0: Aquí comienza Filosofía. El Magazín de la tarde de CLM Activa Radio. Con Yolanda Laguna.
1: En tu casa, en el coche, en la oficina, en la montaña. Sintonízanos en Internet allá donde quiera que estés clmactivaradio.es y llévanos siempre en tu bolsillo conéstate a CLM Activa Radio tu radio en internet Buenas tardes, filósofos. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien y con ganas de ponerle pilas a la vida en esta tarde gris y lluviosa. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues de una forma muy sencilla, sintonizando www.clmactivaradio.es y escuchando Filosofía, el magazine vespertino diario que os traemos todas las tardes. Ya sabéis que mi nombre es Yolanda Laguna... Y juntos vamos a disfrutar de aproximadamente 70 minutos de la radio más social de Castilla-La Mancha para ti. Demos comienzo al programa Filosofía, el arte de ponerle pilas a la vida Teleme Activa Radio Una radio de ámbito social Hecha y pensada para ti Síguenos Te sorprenderás Hoy es martes 29 de marzo y se celebra el Día Mundial del Piano. De ello hablaremos en el programa de hoy. Y además, os tengo que decir que durante toda esta semana se conmemora la Semana de Solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación racial, con el objetivo de concienciar a los países y a la comunidad internacional para que redoblen los esfuerzos para eliminar todas las formas de discriminación racial. Aún así, el racismo, la xenofobia y la intolerancia son problemas comunes en todas las sociedades. Las prácticas discriminatorias son frecuentes, sobre todo contra los migrantes, refugiados y los afrodescendientes. Eso en lo que a conmemoraciones se refiere... ...pero cambiando de asunto. Ayer os lanzábamos la pregunta sobre vuestras preferencias pasteleras... ...y hemos recibido algunas respuestas... ...tanto en nuestro teléfono, el 613 018 204... ...como en nuestras redes sociales. Y a continuación paso a leeroslas. Por ejemplo, Delia Said nos dice que su tarta preferida... Es la de Santiago. Vanessa Sparrow prefiere la tarta de queso. A Jesús Rodríguez también le gusta la tarta de queso, pero su debilidad es la tarta de galletas con chocolate. Y más tartas. A Benito López le gusta la tarta de hojaldre almendrada y más filósofos, en este caso Amparo y José Luis, que nos escribían diciendo que ellos son muy golosos pero que se decantan por la tarta red velvet. Ayer saltaba la polémica durante la gala de los Oscar por el puñetazo que le provocó, que le propinó Will Smith al presentador de la gala, cuando este se burló del aspecto físico de la mujer de Will Smith, dejando perplejos a todos los asistentes y los que presenciábamos las imágenes, ya que se desconocía si ese comportamiento correspondía a un guión preestablecido. ...o si era realidad... ...sobre ello... ...os queremos preguntar hoy... ...¿qué pensáis acerca de lo ocurrido? Pues podéis dejarnos... ...vuestras opiniones... ...en el teléfono del programa... ...el 613... ...018... ...204... ...o también en nuestras... ...redes sociales... Ahora vamos a proseguir y lo vamos a hacer escuchando música. Hoy haciendo referencia a la semana de solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación racial. Por ello, os dejamos con Yusu Andur y Nenet Cherry con el tema Seven Seconds. Con esta T a CLM Activa Radio, tu radio en internet. Más Social en Castilla-La Mancha. Cuando son casi las cinco y cuarto de la tarde, es hora de adelantaros... Todas las propuestas que os traemos a Filosofía en este día. Como siempre, venimos cargados de información, de actualidad, de entrevistas, cultura, música y de mucho entretenimiento en definitiva. Una oferta muy completa, muy variada, para que nos dejes acompañarte durante los próximos minutos de la radio más social de Castilla-La Mancha para ti que nos escuchas. Sintonizando www.clmactivaradio.es Hoy no te lo puedes perder. Pues seguimos presentando todo nuestro sumario en el que vamos a avanzar todos los contenidos que desarrollaremos en el programa de hoy. Como siempre, arrancamos con toda la información y la actualidad más interesante del día, haciendo un repaso destacado a las noticias más importantes y relevantes. Tras la información llegan las variedades Hoy tendremos una entrevista con motivo del Día Mundial del Piano Vamos a entrevistar a un joven pianista de 13 años José Martínez Piedrafita Y escucharemos la composición para Elisa de Beethoven Que es una pieza musical que José nos ha pedido Y a continuación tendremos un reportaje sobre la celebración de la Hora del Planeta como gesto simbólico para llamar la atención sobre el problema del cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Un sencillo gesto que consiste en apagar las luces de edificios y monumentos durante una hora. El programa de hoy estará amenizado con un poco de música española, internacional, de ahora y de siempre, que sirva para recargar nuestras pilas, además de haceros el regalo diario que os entregamos con nuestra frase final. Yo creo que un programa muy interesante el que hemos preparado para ti en este martes Si estás dispuesto a descubrirlo, no desconectes de CLM Activa Radio Venga, vamos a ponerle pilas a la vida
2: CLM Activa Radio. Únete a la radio más
3: social.
0: Estás escuchando Filosofía. El magazín de la tarde de CLM Activa Radio. Con Yolanda Laguna.
1: Poco a poco nos vamos acercando a las 5 y 20 de la tarde y es hora de dar paso a la actualidad. De la mano de nuestro compañero Javier Rodríguez comenzamos nuestro tiempo de información, haciendo especial incidencia en las noticias que resultan de mayor interés y trascendencia por su actualidad y cercanía. Servicios informativos.
4: Radio. Hola, Yolanda. Comenzamos este avance informativo hablando del Consejo de Ministros que se acaba de celebrar y que ha dado luz verde al plan para paliar los efectos económicos. Eso sí, queda a ver la ratificación en el Congreso. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pedía unidad y tiene un mes para convencer a los partidos de que lo respalden. Además, eh, te contamos que la plataforma convocante de los paros de transportistas denuncia que el gobierno está intentando invisibilizar las protestas y deniega los permisos para hacer actos reivindicativos. Y esta mañana, eh, Núñez feijó abandonaba el liderazgo del Partido Popular Gallego y la presidencia de la Junta de Galicia.
5: ¿Y cuál es eh, el candidato o candidata que el grupo parlamentario y el partido considera oportuno para suceder al presidente de la Junta de Galicia? ¿Es compatible ser presidente del Partido a nivel nacional y presidente de la Junta de Galicia? Sí. ¿Es compatible que esto pueda ocurrir durante todos los años que fueran necesarios? También. Pero mi decisión es eh, no solamente abandonar el Partido Popular de Galicia, sino también poner a disposición la presidencia de la Junta de otro compañero o compañera para que eh, tenga como único objetivo, única ocupación y único compromiso la presidencia de la comunidad autónoma. Esto, como digo, lo activaremos a partir de abril, que es... el Hoy se inaugura además la oficina
4: de asesoramiento energético en Castilla-La Mancha. Pretende atender las demandas eléctricas de la ciudadanía e informar sobre cómo aprovechar los incentivos. José Luis Escudero es consejero de Desarrollo Sostenible.
6: Y cuál es? El empeño. Hemos puesto a disposición de la ciudadanía de la región el mayor paquete de incentivos que haya habido en la historia de esta región. 70 millones de euros en incentivos precisamente para avanzar en materia de transición energética. Y eh, de Castilla-La Mancha hemos venido participando de manera muy estrecha en sugerir, en aportar distintas eh, medidas. Lo hicimos el lunes eh, pasado cuando asistíamos a una conferencia sectorial junto al resto de comunidades autónomas y al Gobierno eh, de España y queremos eh, desde luego felicitar... Y agradecer el esfuerzo que está demostrando el Gobierno de España con su presidente, con Pedro Sánchez, a la cabeza, desde luego que tiene muchísimo mérito, y nosotros lo queremos reconocer desde el Gobierno regional, haber eh, alcanzado ese acuerdo el pasado viernes, a través del, del cual eh, tanto a Portugal como a España se nos confiere bueno, pues, eh, la posibilidad de desacoplar el precio del gas del que define finalmente el precio de la luz. Pero también eh, saludamos...
4: Y la actualidad cercana también pasa por algunos datos, en este caso ofrecidos por la Concejala de Autonomía y también de Empleo de Albacete, del Ayuntamiento de Albacete, que ayer en una eh, conferencia sobre brecha salarial y desigualdad de género avanzaba que el 63% de las personas que buscan trabajo en Albacete Capital son mujeres. Además, también eh, hoy la actualidad pasa por ese incremento de los servicios en el hospital de Puerto Llano eh, lo han hecho a través de una unidad de rehabilitación cardíaca, se trata de una unidad integrada por cardiólogos y personal de enfermería que van a trabajar de manera especial para la recuperación integral de los pacientes que han sufrido un infarto y así mejorar su calidad de vida y en sucesos les contamos dos notas, una de ellas es que está investigado un menor por tirar piedras a los coches que circulaban por la A41 y por otro lado la Guardia Civil de Toledo ha localizado en una vivienda de casa rubios del Monte 20 artefactos explosivos de la Guerra Civil los propietarios del inmueble desconocían que los anteriores dueños guardaban este arsenal en la guardilla de la vivienda además nos hacen un llamamiento desde la Guardia Civil que si ustedes eh, ven alguno de este, de este tipo de material eh, cerca o en su casa nunca se debe tocar, manipular o trasladar y también hablamos en este caso en caso de la guerra de Ucrania, el oligarca ruso Roman Abramovich y dos negociadores de paz ucranianos han sufrido síntomas de envenenamiento tras una reunión mantenida en Kiev. Además, en las últimas reuniones que se están manteniendo entre Rusia y Ucrania, según Financial Times, Rusia abandonará su objetivo de damnificación de Ucrania y está dispuesta a permitir que ingrese en la Unión Europea si Kiev se mantiene no alineada militarmente. Además, eh, representantes de la OMS en Ucrania informan de que hay 72 muertos y 40 heridos en ataques de Rusia a centros sanitarios desde el pasado 24 de febrero. Y hoy el tiempo revuelto. Chubascos generalizados y temperaturas que van desde los 16 grados en Toledo a los 15 de Ciudad Real Guadalajara, 14 en Cuenca y 13 en Albacete. De momento, esta es la actualidad, la que está ocurriendo a esta hora de la tarde en este martes 29 de marzo. Continúen en sintonía. La mejor y la mejor compañía y la mejor voz a esta hora es la de Yolanda Laguna y su filosofía.
1: Servicios informativos. CLM Activa Radio. Muchísimas gracias, Javier, por toda la información que nos has traído y tus elogios al programa y al trabajo que aquí hacemos. Pues terminamos nuestro espacio de noticias. Les emplazamos a seguir informados con nosotros en próximas ediciones de informativos en CLM Activa Radio. Ya sabéis que nuestro, nuestro compañero Javier Rodríguez a la una y media del mediodía nos cuenta pormenorizadamente todas las noticias de Castilla-La Mancha además de traer un avance a mediodía a las doce del día. Préstate a CLM Activa Radio, tu radio en Internet.
0: Escuchas CLM Activa, la radio más social de Castilla-La Mancha.
1: en el coche, en la oficina, en la montaña. Sintonízanos en internet allá donde quiera que estés. Telemactivaradio.es. Y llévanos siempre en tu bolsillo. las cinco y media de la tarde de este martes y ya estamos recibiendo vuestras respuestas y opiniones sobre la polémica ocurrida en la gala de los Oscar. así que ¡vamos a escucharlas!
7: y bueno, en primer lugar, eh, decir que sí, que me pareció real. Eh, no puedo basarme en nada, pero es lo que, lo que me pareció a mí, la, la reacción de los que estaban ahí en la gala. Y en segundo lugar, eh, creo que, que está fatal lo que, lo que hizo Will Smith, eh, no es ni mucho menos la forma de solucionar las cosas. Eh, aquí me gustaría aludir a la salud mental, eh, al estar bien con uno mismo, a saber... Eh, de qué forma gestionar las cosas y creo que ahí no, no lo hizo bien y que creo que tiene que hacer un trabajo consigo mismo porque aunque hayan eh, de alguna forma eh, dejado mal a su mujer y demás hay, hay otras formas de, de solucionarlo eh, como digo y, y después de la gala se podría haber hablado se podría haber manifestado de, de otras formas pero creo que ahí Will demostró que, ...que tiene poco autocontrol de sí mismo... ...y que y que reacciona así... ...reacciona violentamente... ...ante unos comentarios que simplemente son palabras... ...y, y más en clave de, de humor... ...ahí ya podríamos hablar de los
8: límites o no de, del humor.
7: Que... Hola, muy buenas, soy
8: Cristian Serretti quería hablar sobre el tema de Will Smith... ...de la gala de los Oscar ...y quería plantear el, el tema de... ...dónde están los límites en el humor porque eh, también hay que ver sobre todo los contextos en los que nos encontramos eh, si uno está reunido con sus amigos y suelta ese chiste y cree que no puede afectar a nadie pues eh, a lo mejor está permitido a lo mejor está permitido en un círculo cerrado pero esa persona Chris Rock sabía a quién se dirigía y se estaba dirigiendo además a todo el mundo y estaba delante Will Smith y la persona afectada, que era su mujer. Por tanto, yo creo que obviamente todo el mundo cree que, que el chiste es desafortunado, pero también es desafortunado el impulso de Will Smith, que tiene una carrera labrada totalmente de, de éxito, y que pues esto es una mancha que, que va a ensuciar un poco su expediente. ¿no? Pero también habría que ver cómo hubiésemos actuado nosotros en ese momento, ¿no? Pero eh, ahí está el, el momento, yo creo que fue un impulso, está muy mal, eh, digamos, el, el chiste, pero también muy mal la, la reacción. Saludos.
9: Buenas, pues yo me llamo Guillermo Palomares, y bueno, en referencia al, a la polémica sobre Will Smith, eh, yo al principio, cuando veía el vídeo, o sea, cuando he visto el vídeo por primera vez, yo pensaba que era todo como un montaje, ¿no? Además, entre ellos ya se conocían y demás. Y yo, la verdad, que yo pensaba que era un, un montaje, porque además, sobre todo, después de darle la bofetada, además se sienta de una forma un poco rara, parece como que medio se está riendo, parece como que haya un poco de teatralización, pero luego debe ser que no, debe ser que... que... ...se ha enfadado de verdad... ...y que la bofetada... ...totalmente... Eh, ...injustificable... Y, y, ...y bueno, y fuera de tono... ...pues la verdad es que es la da de verdad... ...sentida y, y demás... ...por los problemas de alopecia que pueda tener su mujer... Eh, ...me parece evidentemente mal... ...la reacción que tiene... Eh, ...creo que... ...que hombre, sobre todo estando en el... ...foco y en el evento... ...en el que estaba... Creo que es un gran un grave error eh, lo que ha hecho, eh, ha demostrado tener muy poco autocontrol eh, y bueno, veremos a ver si eso le puede pasar factura, ha pedido disculpas, pero bueno, eh, creo que también el, el, el otro tenía que haber sabido quizás medir el, el, el alcance que tenía su chiste, pero bueno, Ahí queda la cosa, pero sí, totalmente condenable. Vaya.
1: Pues estas son algunas de las opiniones que están llegando al teléfono de filosofía respecto a la polémica ocurrida en la gala de los Oscars. Seguimos con más contenidos. Ahora un reportaje sobre la hora del planeta. Este sábado ha tenido lugar la Hora del Planeta, un evento que se celebra cada año el último sábado del mes de marzo y es considerada la campaña de concienciación ambiental más difundida e importante a nivel mundial para reflexionar acerca de la necesidad de actuar de manera decisiva ante el cambio climático y contrarrestar su impacto sobre la naturaleza y el planeta. La Hora del Planeta es una iniciativa a nivel mundial mediante la cual se pretende concienciar sobre la necesidad de tomar medidas urgentes contra el cambio climático producido por la actividad humana y consiste en un apagón eléctrico voluntario en el que se pide a personas y empresas que apaguen luces y aparatos eléctricos no indispensables durante una hora, desde las ocho y media y hasta las nueve y media de la noche. <risa> Con ello se promueve el ahorro de energía, la disminución de las emisiones contaminantes y la reducción de la contaminación lumínica. La hora del planeta fue impulsada en el año 2007 con la finalidad de llamar la atención a nivel internacional acerca de los efectos adversos y el impacto del cambio climático. Es un movimiento mundial que hace un llamamiento para cuidar la salud de nuestro planeta y de sus habitantes. La primera hora del planeta se celebró en la ciudad australiana de Sydney el 31 de marzo del año 2007, entre las 7 y media y las 8 y media de la noche. Se apagaron las luces de monumentos y edificios durante una hora, como gesto simbólico en rechazo a la problemática del cambio climático. También... San Francisco se unió con la acción denominada Lies Out. Y lo que hace 15 años empezó en Sydney, hoy se ha convertido en un movimiento global que ha llegado a miles de ciudades de 188 países y territorios. Actualmente, el movimiento La Hora del Planeta promueve acciones directas para contrarrestar el impacto del cambio climático, así como la adopción de estilos de vida sostenible que tengan en cuenta la conservación de los bosques, los mares y los recursos naturales. Los promotores de la hora del planeta aseguran que el cambio climático ya es un hecho contrastado y que debido a ello las consecuencias, si no se hace algo, pueden llegar a ser devastadoras. El simple hecho de apagar las luces durante una hora no evitará ninguna consecuencia climática, pero sí busca crear conciencia en las personas para que sus actos sean más responsables con el medio ambiente. El lema para este año 2022 es un momento de reflexión. Anualmente se selecciona un tema central para este movimiento, reflejando la preocupación por la naturaleza, así como las potenciales amenazas para las personas y el planeta. Como os decimos, para este año 2022 el lema es ese, un momento de reflexión.
10: El 2022
1: es un año determinante En el cual se requiere la alianza de gobiernos Organizaciones y la sociedad civil Para frenar y revertir la pérdida de la naturaleza Para el año 2030 con ello también se contempla el cumplimiento de todos los objetivos de desarrollo sostenible previstos en la Agenda 2030. Posteriormente a la edición de la Hora del Planeta 2022 se tiene previsto la reunión de líderes mundiales en el Convenio de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica. Allí se aunarán esfuerzos para generar un plan de acción global para la naturaleza para la próxima década. Préstate a CLM Activa Radio, tu radio en Internet. El 9 de marzo se celebra el Día Mundial del Piano. Esta fecha, impulsada por el pianista, compositor y productor alemán Nils Fram, se conmemora desde el año 2015. Fram, en su web Day.org explica sus razones para conmemorar el Día Mundial del Piano. Este evento mundial tiene como objetivo poner de relieve todo lo que rodea a este instrumento intérpretes, compositores, constructores de pianos, afinadores y lo más importante según él el público. Todas las fechas conmemorativas se eligen por su simbolismo. Niels Fram podría haber elegido el nacimiento de un gran compositor o pianista, pero se decantó por otra opción. El 29 de marzo es el día número 88 en el calendario como 88 son las teclas que tiene el piano desde finales del siglo XIX por este motivo en los años bisiestos el día mundial del piano se celebra el 28 de marzo Durante esta jornada, el Día Mundial del Piano, se promueve el desarrollo de proyectos relacionados con este instrumento y se comparte el disfrute de la música. La plataforma une a todas las personas que tienen en común su amor por el piano, jóvenes y mayores, aficionados y profesionales de cualquier estilo musical. Otra de las iniciativas del Día Mundial del Piano es lograr que todos los pianistas con talento puedan tener su propio piano. Por este motivo, se invita a que todas las personas que tengan pianos sin utilizar los coloquen en un lugar donde puedan ser disfrutados por todos. Cada 29 de marzo se conmemora el Día Mundial del Piano desde el año 2015 y hoy vamos a hablar con un joven pianista. Se llama José Martínez Piedrafita. Es un joven de 13 años que estudia segundo curso de educación secundaria obligatoria en el Instituto Comendador Juan de Távora y desde bien pequeñito toca el piano con grandes dotes para ello. Su sueño es ser pianista y estudia y se esfuerza para ello. Ya ha participado en varias audiciones y además ha participado en eventos culturales. Uno de ellos fue en el Teatro Municipal de Almodóvar durante la presentación del libro Laberintos y ratones marcados por una meta. ¡Hola José! ¿Qué tal estás? Hola, Yolanda. Muy <ríe> bien. Bueno, ¿qué tal tu primera entrevista en la radio? ¿Estás nervioso? Un poco. Bueno, vas a ver que lo vamos a pasar muy bien porque vamos a hablar de ti y de tu experiencia con el piano. Porque tengo entendido que empezaste siendo muy, muy pequeñito. ¿Qué edad tenías?
2: Sí, empecé a tocar el piano con tan solo tres años Ajá. en una... En una academia de música eh, y mi profesor eh, se llamaba
1: Martín. Ajá, ¿y qué método utilizabas en aquella academia?
2: En aquella academia, eh, mi profesor me puso un método que se llamaba Método Bastien, que es un método que tiene distintos libros para distintos cursos. Y bueno, fui empezando con el primero y después, a ir avanzando, fueron poniéndome distintos tipos de libros.
1: Ajá. Y cuando ya llegó la edad de pasar al conservatorio, que creo es con seis añitos, ¿no? No, con ocho. Con ocho. Ya tenías claro que querías seguir estudiando piano en el conservatorio, ¿verdad? Sí. Bueno, cuéntanos, ¿por qué escogiste tocar el piano y no cualquier otro instrumento? Eh,
2: empezó todo cuando era muy pequeño, con tan solo o uno o dos años, directamente cuando sonaba la música de algún anuncio con piano, me daba la vuelta. Mis padres pensaban que era porque me gustaba la tele y ya está, pero al final se dieron cuenta de que solo me daba la vuelta cuando escuchaba la música de un piano. Uh -huh. Además, lo elegí porque es el instrumento que me parece, que mejor suena y es
1: mi favorito. <risa> y bueno, hemos dicho que tienes 13 años... Que al conservatorio entraste cuando tenías ocho, por lo tanto, ahora, ¿qué curso estás estudiando en el conservatorio?
2: Ahora estoy estudiando en el conservatorio segundo de profesional.
1: Ajá. En Pablo Sorozábal, ¿verdad? Sí. De Puerto Llano. Bueno, explícanos, José, ¿en qué consisten las clases de piano? ¿Con qué frecuencia vas al conservatorio?
2: Eh, bueno, el conservatorio. Tiene distintas clases. Primero, la de tocar el piano en sí, que es individual, es estar tú solo con tu profesora. En mi caso se llama Elena. Uh -huh. eh, es una hora semanal y eh, ahí ves las partituras que te mandan estudiar para casa.
1: ¿Y sigues loco?
2: Después eh, está eh, colectiva. Eh, o conjunto, en mi caso, porque al pasar a, a profesionales se le denomina conjunto, que es una asignatura en la que tocas obras pero con eh, otras personas de tu mismo
1: curso y qué otras asignaturas tienes, no sé, ¿hay teoría o es solamente práctica tocar partituras? ¿Cómo se enseñan a tocar el piano?
2: Además de enseñarnos a tocar el piano y eh, corregirnos la postura cada vez que nos equivocamos, enseñarnos distintas formas más de tocarlo, cómo tocarlo mejor, cómo transmitir más a la gente. Además, tenemos una, una clase que se llama lenguaje musical, que es, eh, que es dos veces en semana. Eh, mi profesor, en este caso, se llama José Fernando eh, y... En esta asignatura aprendemos eh, ritmo y entonación, que ritmo sirve para eh, aprenderte el nombre de las notas eh, y entonación que sirve para saber entonarlas. Uh -huh. Después está dictado, que es para eh, averiguar eh, de forma escrita las notas que el profesor toca, y teoría, que es para aprender más sobre la música.
1: Entonces, ¿cuántos días vas al conservatorio? ¿Cuántos días a la semana?
2: Eh, voy, al, días a la semana, eh, voy eh, lunes, el miércoles, el martes y el viernes, Ajá. son cuatro días a la semana, y cuánto... eh, debido a que además también sí. de estar en piano, estoy en canto
1: Ajá, también cantas, ¿y qué sí. te gusta más, el piano o el canto?
2: Es que las dos
1: me gustan mucho. A mí siempre me gusta cantar y tal,
2: y, así, eh, y empecé muy pequeño con el piano, pero es que no sabría elegir.
1: Uh -huh. ¿Y cuántas horas le dedicas al piano?
2: Eh, Por ejemplo, en el que...
1: conservatorio, en el conservatorio, ¿cuánto duran las clases?
2: Las clases son de una hora normalmente. Sí. Salvo eh, que eh, al estar con esta situación del COVID... Eh, las clases eh, duran 55 minutos, pues tenemos que airear las clases, antes hay 25, hay que salir para airear las clases y también desinfectar las mesas antes de que el siguiente pues, eh, pueda
1: entrar. Uh -huh. Y luego en casa también tocas el piano, sigues ensayando durante el fin de semana, repasas lo que has visto durante la semana en el conservatorio o ya no lo tocas.
2: Sí, eh, hay que estudiar constantemente. Es un esfuerzo que hay que realizar todos los días, pero merece la pena al después realizar una audición y saber que
1: este esfuerzo no ha
2: sido
1: en vano. Mm -hmm, qué bonito. Bueno, y cuéntame, José. Durante la pandemia, supongo que no podrías ir al conservatorio. ¿Cómo eran las clases de piano durante la, el confinamiento? ¿Cómo estudiabais?
2: La verdad es que las clases eran muy extrañas. Eh, los profesores eh, les teníamos, nos mandaban una tarea y nosotros les teníamos que mandar vídeos con la tarea semanal hecha. Eh, lo, y después, a veces, nos, para las audiciones, nos conectábamos todos los profesores con sus alumnos en videollamadas y ahí tocábamos cada uno en su orden correspondiente del
1: piano. Pero vamos, que no dejaste de tocar ni de aprender a pesar del confinamiento y de una pandemia. No. Pues explícanos, ¿qué tipo de partituras te gusta interpretar? ¿Las clásicas o las más actuales? A mí la verdad es que
2: la música clásica me gusta mucho más que la música actual. ¿Sí? Eh, tanto de partituras como de géneros de forma vocal, etc. Eh, bueno, yo la verdad es que mis favoritas son las de la época del romanticismo, clasicismo o barroco. Ajá. Eh, las que ya son de la época del siglo XX ilustración ya no me gustan tanto. Eh...
1: Y bueno, ¿y ¿a qué, a qué compositor admiras más? ¿Con cuál te quedas? Uy,
2: mi, profes mi compositor favorito es, sin ninguna duda, Beethoven, ah. Ta aunque también me
1: gustan mucho eh, Mozart y Chopin. Uh -huh. ¿Y de Beethoven? ¿Cuál te gusta más de sus composiciones?
2: Eh, de sus composiciones, la que más me gusta y la que he intentado tocar durante mucho tiempo es para Elisa.
1: Es preciosa. Luego te la voy a poner eh, cuando acabe la entrevista. Pero ahora quiero que nos cuentes una cosa, porque creo que tú estás dispuesta a renunciar a cualquier otra actividad extraescolar, como por ejemplo el fútbol, pero que al piano no quieres renunciar. Cuéntame por qué, ¿qué te da el piano que no te lo da cualquier otra actividad?
2: Exacto, es, llevo eh, me apunté a fútbol porque llevo unos años queriendo entrar pero al final me he querido desapuntar porque no me daba la so no me daba tiempo a estudiar, a hacer fútbol, a otras asignaturas como natación inglés, que también voy, eh, y al final decidí dejar el fútbol y decantarme por el piano y por el conservatorio, que es lo que más me gusta.
1: Uh -huh. ¿Sabes que hay un día mundial del piano? ¿Y que es el sí. 29 de marzo? Sí. ¿Y sabes el motivo de su celebración? Uy, pues eso no lo sé. Bueno, te lo voy a contar, porque el 29 de marzo es el número, el día número 88 del año. Y cuéntame tú cuántas teclas tiene un piano. Anda,
2: pues no, no
1: nunca, nunca lo había pensado. El piano tiene 88 teclas. Pues ese es el motivo por el que el 29 de marzo se conmemora el Día Mundial del Piano. ¿Qué te parece? <risas> Pues una pasada, no lo sabía. Pues ya sabes una cosa más. Bueno, cuéntame, José, ¿eh, ¿cómo te sientes cuando tienes que preparar audiciones? Porque no es lo mismo tocar en clase que cuando tienes que ir al auditorio y demostrar todo lo que has aprendido y tus dotes al piano. ¿Cómo te sientes? ¿Estás nervioso? ¿Estás tranquilo? ¿Puedes comer? ¿Puedes dormir? ¿O los nervios te impiden hacer esas cosas? A ver, cuando estás en clase y hablando con tu profesora y tal, eh, y, y tocando el piano,
2: no te entra nervios ni nada porque ya la conoces. Por ejemplo, yo estaba con mi profesora que tengo ahora mismo durante seis años. Entonces ya ni vergüenza ni nada. Solo que es que cuando vas a, a un auditorio, por ejemplo, a interpretar una obra delante de un montón de personas, pues los nervios eh, nunca se te van. Eh, por el momento llevo 10 eh, años tocando el piano y de momento no ha habido ni una sola vez que no me he puesto nervioso. Ay. Y me, he hablado con gente que ha acabado ya el conservatorio, que está a punto de terminarlo y también se ponen nerviosos. Eh, cuando vas a actuar casi siempre, vamos, según mi experiencia y la de otras personas que conozco, eh, siempre te pones nervioso, es pero. Vale la pena actuar.
1: Bueno, cuéntame, ¿qué te dice la familia? ¿Qué te dicen los papás? ¿Qué te dicen los abuelos? ¿Qué te dice tu hermano? ¿Qué te dicen los amigos? Cuando, eh, te, cuando tienes pues, que tocar y les cuentas cómo te sientes, ¿qué te cuentan ellos cuando te escuchen tocar el piano? Eh,
2: a ver, mi familia se pone muy contenta y está muy orgullosa de mí al tocar el piano y porque me ven esforzarme y mejorar. Eh, en mis amigos también dicen que algún día les tengo, porque hay algunos que son nuevos al cambiarme de instituto, que no tengo, eh, que no tenía casi ningún compañero ahora mismo del colegio, y como nunca me han visto tocar el piano, pues dicen que algún día les tengo que tocar. Eh, después, mi familia, bueno, pues está siempre súper orgullosa Mi madre a veces también me ayuda a mejorar Porque cuando no he escuchado un acto de clarión, dice A ver, ¿qué has tocado? ¿Eso está bien? Y sí. lo tengo que volver a tocar para decirle, explicarle si está bien O en realidad, anda, mira mamá, si me había equivocado Ajá. Y ella con pues, mi y mi familia, y bueno, que me ayudan mucho
1: uh -huh. Bueno, José, en el último evento en el que has participado dejaste tan admirados a la organización, me lo ha dicho un pajarito, que te han invitado a actuar en una gala que tendrá lugar en el mes de octubre. ¿Cómo te sentiste en el momento en el que la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Almodóvar del Campo te dijo tienes que actuar en la gala de octubre?
2: Uy, pues yo me he sentido, la verdad, Estoy muy contento y orgulloso de ver el trabajo que había practicado durante eh, este tiempo de este curso y
1: pues me puse muy contento. ¿Se lo has comentado a tus profes, a tus compañeros de conservatorio? Sí. ¿Y qué? ¿Qué te han dicho? Nada, mi... Mi profesora dice que está
2: muy contenta de que ya haya podido dar un recital y que quizás pueda dar otro. Eh, y que nada, que mi profesora está muy contenta y mis compañeros, pues, a lo que se lo he dicho, me han dicho que enhorabuena y que muy bien.
1: <risa> bueno, y otro momento inolvidable para ti, José, fue poder tocar en la celebración litúrgica de la comunión de tu hermano de Jesús. ¿Qué significó sí. para ti? Poder tocar en un momento tan especial porque el día de la comunión es inolvidable para todos. ¿Qué significó para ti eh, tocar el órgano de la parroquia de la Asunción el día de, de la primera comunión de tu hermano Jesús? Pues estaba súper emocionado.
2: Estuve todo el verano ensayando para no equivocarme ni una sola vez. Y eso lo que pasó, no me equivoqué ni una sola vez y toda mi familia me felicitó. Y todo muy bien, y ahí estaré súper contento, y fue un día súper, bueno, fue un
1: día maravilloso, inolvidable, vamos. Claro que sí. Bueno, José, estamos acabando la entrevista, eh, sé que además estás muy ocupado, que ya estás inmerso pre preparando los exámenes del tercer trimestre, pero cuéntanos, háblanos cosas de ti. Eh, ¿Qué más cosas te gusta hacer, aparte de tocar el piano y cantar?
2: además de tocar el piano y cantar eh, una cosa que me, lo que más me gusta es estar con mi familia sin ninguna duda mm. con el, mis amigos y con toda la gente que quiero después también me gusta mucho jugar a los videojuegos eh, es, eh, los videojuegos son también una pasión mía y que también me gusta mucho eh, después jugar a también me gustan mucho los deportes eh, Mm,
1: y bueno, es que me gustan tantas cosas <ríe> Bueno, también te eh, creo que tienes participación activa en la parroquia eh, A la que acudes sí. habitualmente, ¿verdad? Ayudas sí. en las celebraciones litúrgicas Vamos, que eres monaguillo
2: Sí
1: <ríe> Y además muy pronto vas a recibir la confirmación Sí Muy bien pues nada, José Martínez Piedrafita, un joven pianista de Puerto Llano con 13 años que hemos tenido la oportunidad de entrevistar con motivo del Día Mundial del Piano. José, muchísimas gracias y te deseamos que pronto consigas alcanzar tus sueños y que nunca dejes de perseguirlos.
2: Muchas gracias.
1: ¿Te ha gustado la entrevista? ¿Te has puesto sí. más nervioso que en una audición o un poquito menos? Un poquito menos. Eh, claro que sí. Bueno, José, lo dicho, muchísimas ah. gracias. Y ahora te dejo para Elisa, dedicada para ti, ¿vale? Un beso enorme hasta y ahí. hasta muy pronto, José.
2: Hasta pronto.
11: Estoy harto de rodar como una noria.
1: acabamos de escuchar vivir así es morir de amor de Camilo Sesto, que es una canción que nos ha pedido María para entrar animada al quirófano ella se ha fracturado el brazo y le tienen que operar así que María para ti esta canción y desearte que la cirugía vaya muy bien y tengas una pronta recuperación Hoy nos habéis estado respondiendo también a la pregunta sobre vuestras preferencias pasteleras. Nos habéis dicho que la tarta de queso, la tarta Red Velvet, la tarta de Santiago... ¡Muchas tartas! Ahora mismo, María Teresa Garrosa nos acaba de decir que su tarta preferida es la de yema. Muy rica también. Pues... Os puedo adelantar que el 31 de marzo es el día de la Torre Eiffel, así que podéis ir contándonos vuestras experiencias allí, si habéis tenido la suerte de ir o si deseáis poder hacerlo. Podéis dejarnos vuestras opiniones en el teléfono del programa, el 613 018 204 o también en nuestras redes sociales. Llega el momento de poner el cierre por hoy Y antes de marcharme, como siempre, os quiero dejar mi regalo diario en una frase hoy de Frida Kahlo y que dice Reír nos hizo invencibles, no, con, no como los que siempre ganan, sino como aquellos que ...que no se rinden. Pues, queridos filósofos... ...intentad no dejar... ...de reír a diario... Aunque ahora nos pongamos un poquito tristes porque a estas horas ponemos punto y final por hoy. Tenemos que decir adiós, pero mañana el equipo del programa y yo prometemos regresar con vosotros con más contenidos. Ahora no desconectéis, quedaos con nosotros porque la programación continúa en CLM Activa Radio. Gracias por estar ahí, filósofos. Y no olvidéis ponerle pilas a la vida.